0: El tema de hoy, Besata Hashem, la carta de Jacob a su hijo Yosef. Y todos nos sorprendemos de escuchar este título, la carta de Jacob a su hijo Yosef. ¿Acaso no sabía él que seguramente ya no vive? Le enseñaron a él la túnica llena de sangre y él Lloró tantos años por él, seguramente Llegó a la conclusión que Joseph murió Y más, ¿cómo le pudo haber mandado una carta Si él ni sabía si vive y dónde vive? Una de las preguntas grandes que quiero analizar el día de hoy ¿Cómo es posible que Jacob sufre por la ausencia de Yosef 22 años. Porque él se ausentó de su padre 22 años. Jacob se ausenta de Isaac 22 años y como está lejos de él no puede cumplir la mitzvah de Kibuda para él ¿De acuerdo? Se entiende muy bien. Pero la manera Que no estuvo cerca de Isaac Fue nada más No tuvo la oportunidad De darle satisfacción a su, a su padre Pero definitivo No es que estaba El papá sufriendo Que su hijo Murió O está sufriendo en la vida Nada de eso De hecho ¿Saben ustedes qué le mandaba de cartas? Su, su hijo Jacob A su padre Isaac Seguro porque muda para él ¿Qué le mandaba a decir? Pa, trabajé siete años por una mujer Papi, me casé con otra Trabajé otros siete años Y mira que tengo otras dos más Ya tengo cuatro mujeres Mira papá Me nació un hijo Me nació otro Ya tengo 10, 12, 12 hijos, papá. Empecé yo, tenía yo 2 mil dólares. Ahora baruch Hashem, tengo millones de dólares en ganado, en dinero. Tengo muchas esclavas, esclavos. Están muy interesantes las noticias que le da un hijo a un padre. Mujeres, familia, nacimientos, parnasá abundan, Súper abundante, y mi tama no le habló a la no le dijo mi suegro es un fulano, no le dijo nada. Entonces, ese es la, el cuadro de Jacob con Isaac. Sin embargo, Jacob con Joseph, que también fue castigado que se le ausentara, de su vista, 22 años, fue una amargura. Llorar por él todo el tiempo, sufriendo por él, suponiendo que él ya falleció, porque le enseñaron claramente la túnica y dijo: Tarof, Tora, Tarof, Yosef. Seguramente se lo comieron, los devoraron los animales. Entonces, es justo que sea castigado Jacob. 22 años por 22 años pero de este con esta intensidad de sufrimiento cuando él verdaderamente a sus padres no los lastimó, nada más no estaba presente para darles náhata a ellos esa es la pregunta fundamental el día de hoy vamos a leer la carta que le manda Jacob a su hijo Yosef esta carta la encontré en el libro me hablo es miketz el nombre la fuente es el sefer ayashar de rabbe nutar el nieto de rashi y dice el título igeret yaakov la carta de yaakov hacia su hijo yosef me abdeja yaakov Yitzhak ben, ben abraham de tu siervo, Jacob, el hijo de Itzhak, el hijo de Abraham, a ivri Le melech a Hazak, para el rey fuerte, sabio y el jefe. Tsefanat Paneyah. Melech Mitzrayim, shalom. Así le llamó al, al rey de Egipto, Tsefanat Paneah. ¿Por qué le llamó Tsefanat Paneah? Porque así le llama la Torah a Yosef. hoy le llamó a Yosef Tsefanat Paneah, el que sabe descubrir los secretos, el que sabe revelar los sueños. Tsefanat Paneah, él descubre los sueños. Y así le llamó la Torah. Entonces, ¿él no sabía que era Yosef? Pero Jacob le manda una carta y dice, "Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, a Ibri, para el rey inteligente y fuerte Safenat-Paneah Shalom. Que sepas, mi querido jefe rey de Mitzray, hay mucha hambre en nuestra ciudad. Por eso tuve la necesidad de mandar a mis hijos a comprar comida porque no podíamos mantenernos. Tengo como 70 almas en mi familia y yo soy un hombre muy viejo, no tanto en años como en sufrimientos. Déjame decirte que mis ojos ya están pesados de tanto llorar por un hijo mío que se llama Yosef que es muy querido y muy importante que se desapareció repentinamente de mí hace 22 años así le manda decir a Tsefanat rega no se ha quitado de mi pensamiento, de mi mente, ni un instante. Le ordené a mis hijos que no entraran todos por un solo portón, porque yo soy una persona que se fija mucho en Ainara. Y a mí no me gusta que se vean tan notorios así, diez hijos de un jalón. No quiero. Por lo tanto, y les ordené que entraran por diferentes portones. Y aparte, ya por ahí Ainará, ya me quemé con mi hijo Yosef. También les ordené dar vuelta por toda la ciudad. Cada uno por otra calle. Y que busquen a mi hijo Yosef. Tal vez se les va a dar la oportunidad y el momento bueno y lo van a encontrar. Por lo tanto, tú nos has inventado muchas calumnias. Inventaste que mis hijos son eh, espías y les has hablado muy fuerte a mis hijos cosa que no has hecho con nadie. ¿Cuánta gente viene a tu país a comprar comida y se regresan y no les preguntas nada? Y la verdad estoy sorprendido. Después de escuchar las buenas noticias tuyas, sabiendo que eres un hombre muy sabio y muy entendido, Estuviste dispuesto y lograste interpretar los sueños de Paró de una manera maravillosa. Supiste que va a llegar años de hambruna. ¿Cómo es posible que mis hijos los veas como espías? ¿Qué su rostro muestra eso? Siendo tan inteligente, ¿cómo piensas que mis hijos son espías? Si se nota en la cara la bondad y la inocencia de una persona. Mira, rey, te mando a mi hijo Benjamín y te ruego que le pongas el ojo sobre él. Mucho, mucho. Hasta que regrese a mi poder. Junto con sus hermanos. Ya escuchaste seguramente. Lo que hizo mi Dios. a Paro cuando se llevó a mi abuelita Sara. Lo castigó mucho. Si ¿Sí supiste lo que le hizo mi Dios. A Abimelech. Cuando se llevó a Sara una noche. Los castigó. Supiste de la guerra de mi abuelo Abraham con cuatro reyes muy grandes. Y había un rey Elam y con todo eso pudo con ellos. Y los mató a todos. También oíste lo que mis hijos Shimon y Levi le hicieron a la ciudad de Shechem. O sea que somos muy fuertes. Quiero que sepas que estos milagros. No se puede entender naturalmente Que sepas Que nuestro Dios Tiene toda la fuerza del mundo Y Él escucha Nuestros rezos Te juro de verdad Que en el momento Que llegaron mis hijos Y me contaron Lo que les hiciste sufrir a ellos Y que detuviste A mi hijo Shimón quise levantar mis ojos con tefilá y con dos lágrimas que yo saque de mis ojos te hubiera ocasionado un mal muy grande te hubiera convertido en tierra y ceniza a ti a tu gente y a todo tu reinado. pero dije ya que mi hijo Simón Está en tu poder. No te quiero yo hacer sufrir. Y mejor la paciencia. Ahora que te mando a mi hijo Benjamín, Cuídalos mucho. Y manda a todos mis hijos satisfechos. Y que Dios propague tu reinado. Y te cuide cualquier mal. Shalom. Le entregó esta carta en manos de Yehudá. Y le dijo que se la entregara en sus manos, Mamash al cefanat Panej. Señoras y señores, esa es una carta que de verdad estremece. Y es una carta que tiene muchas lecciones. Número uno. Pero es una pieza de literatura. ¿Perdón? Es una pieza de literatura. Eso lo compuso Rabenután. no. Esto no es ni siquiera es es un midrash. No, 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 no. Si todas las cosas que dice el señor, cuando Rabenutam escribe una cosa en su libro, se a yashar, son midrashim viejos, antiguos, y no la puede componer nadie. Y esto que trae aquí son, Komot, son fuentes muy serias. Y había Kabbalah, Midor, Dor. O sea, se recibió de varias generaciones. ¿Qué carta le mandó Jacob a Yosef? Lo que quiero aprender de esta carta son muchos detalles en la vida de nosotros. Número uno: Jacob es un hombre que le quiere demostrar que Hashem está con nosotros. Y con Tefilá, por Eolán, nos escucha en lo que necesitamos. Ahora que está tan turbia la ciudad y el mundo y todo lo que estamos pasando estos días, ¿cuánto tenemos que reforzarnos en hacerte filashen en el Bar? Porque no es tan sencillo cualquier situación difícil. Y Jacob nos enseña que en cualquier dificultad la persona tiene que trabajar para hacerte filashen. Número dos, vemos que Jacob nunca se dio por vencido y aseguró que falleció Yosef. Él tenía una esperanza que a lo mejor vive. Él mandó a buscar a todos sus hijos por todos los lugares, tal vez encuentran a Yosef. Él declaró su miedo del Ainara. Y saben ustedes, el Ainara, pero si lo que le pasó con joseph es Ainara, ¿quién dijo? Es un castigo de Hashem. La respuesta que aquí hay es algo muy grande. El Ainara no daña. Cuando hay Ainara, lo que daña es Hashem y castiga cuando una persona merece algo. Cuando no hay Ainara, muchas veces cierran un ojo en el cielo y no te quitan cosas. Pero cuando hay Ainará y hay pecados, ahí se cobran de la persona. Nunca podemos pensar, Ainara daña. Y si el pecado es el que daña, pues si no hay Ainara también. No, el Ainara funciona. Explica Hazonish. Y lo está y lo a a criticar. ¿Cómo funciona Aynara? Cuando una persona sufre, perdón, cuando una persona resalta y destaca y la gente se asombra, en ese momento se abren los libros del Shamay. Con sus hechos y lo que ha hecho, ¿merece esto que la gente se asombra tanto de él o no lo merece? Este es el secreto. De Ainara, por eso dice: Ya, por Ainara fui golpeado. Pero me matai, por Ainara fue golpeado por Hashem. No Ainara sin nada más. Y fue golpeado, como sabemos, por los maasim de la persona, por los actos de la persona. Después, Jacob dice y declara que un instante de su vida, en los 22 años, Nunca ha parado de pensar en Joseph. Que sí que está sufriendo muchísimo Yosef, Después dice que él con dos lágrimas que lo rezaría delante de Hashem, Hazbe Shalom acaba con él. Y lo destruye. A él y a toda su nación. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Shimon está. ¿Pero por qué por Simón? Vean el Ashon. Me Beni Enini No te quiero hacer sufrir. No dice que si yo te hago sufrir, entonces voy a dañar a Simón. No. Porque Simón está contigo, no te quiero hacer sufrir. Bella fe a Sablanut. Y es mejor la paciencia. Aprendo de aquí. Que como Simón estaba en manos de él. Seguro le daba de comer. Le daba de dormir. Etcétera, etcétera. Por la tov, a Yosef. No quiso actuar severamente. Y actuó con sablanut y paciencia. ¿Cuál la tov? Que está su hijo Shimón con él. Y seguro lo está atendiendo. Ay, pero lo está haciendo sufrir. Lo tiene encarcelado. También Mitzrayim nos hicieron sufrir a nosotros. Y hay una mitzvá de la Torah que no puedes despreciar a un mitzví, a un egipcio. Porque fuiste peregrino en su tierra. Él lo van a castigar por hacerme sufrir. Pero eso no quita el mérito y el privilegio de que Él me recibió en su tierra y yo le debo a Karatatov y no puedo luchar en contra de Él. Yacob manifiesta, ¿por qué no atenta en contra de Joseph y su gobierno? Mi hijo Shimon está en tu poder. No te quiero hacer sufrir. No dice, como está mi Hoshimón, y si yo los destruyo, voy a destruir a mi Hoshimón. No, ese no es el punto. El punto es, no quiero hacerte sufrir. Y a feas hablanut. Y ahora viene el punto. Que tanto tiempo está sufriendo Jacob, 22 años. No como su padre, Isaac que recibía puras noticias bonitas todo el tiempo, que nacieron hijos y dinero y esposas y de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto sufriendo? Y vemos algo increíble, que si levanta sus ojos al cielo, no que los dañen. Bueno, hola, me estoy sufriendo mucho. Mira lo que me está haciendo este hombre. Con dos lágrimas. Una no alcanza. Dos... Se destruye él y todo su reinado Y se convierten en tierra y en ceniza Vean el coax tan grande De lo que puede ser Cuando Hazo y una persona Hace sufrir a un sadique Hace sufrir a un yehudí Y el yehudí cuando sufre Se dirige a y Dice Boreolam mira me están haciendo sufrir Ya no aguanto y Boreolam, cuando una persona sufre y no tiene dónde escaparse y nada más se dirige a Boreolam, Boreolam lo escucha a él y lo protege a él y le da toda la facultad para que por medio de esas lágrimas, y su y sufrimiento pueda vencer al enemigo. Es lo que está escrito en la carta de aquí. Ahora vamos a comenzar el tema de hoy. Ya que la carta dice que está sufriendo, por eso él podía destruir a todos. La pregunta es, ¿por qué sufrió tanto Jacob Que con dos lágrimas puede acabar con él. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué? ¿Qué hizo para que Jacob sufriera tanto si no lastimó a su padre? Versad Hashem, el día de hoy... Quiero traer un Zohar a Kadosh en Berashat Toledot y dice así: Bishvil otah harada sheherid Yaakov et Itzhak Aviv. Dice el Zohar en Berashat Toledot: Ya que hizo sufrir mucho Yaakov a su padre Itzhak, cuando lo engaña con la ropa, que tiene pelos, que la esto, sufrió su padre. Y cuando acabó y se dio cuenta que vino Esab Y su hijo Jacob se había robado las verajot Dice el pasuk Sufrió muchísimo por este engaño que le hizo Yosef. Jacob ya- fue castigado por el castigo de Yosef Shaharat haradak azub ve shahash amrulo. ¿Cómo sufrió cuando le enseñaron la túnica con sangre? Zot matzanu. Y dijo Etschak, Amar, ¿mí efó? ¿Quién es este? Ube efone enas Yaakov. Se capturó efó enroim. ¿Dónde están pastoreando sus hermanos? Ve shamne evadiosef benenas Yaakov. Ahí fue perdido Yosef y fue castigado Yaakov. Vemos que el castigo de Jacob es porque hizo sufrir a su padre Isaac y la verdad Jajamim dice el Megillah, que por falta de Baim, él se desapareció 22 años por eso Yosef se desapareció 22 años eso está correcto porque él se desapareció pero las maneras y las situaciones no son iguales aquí es con un sufrimiento muy grande. Y Acá no fue con sufrimiento. ¿Por qué sufrió tanto? A eso contesta el Zohar acá ¿Sabes por qué sufrió tanto? Porque Buda Baem se tenía que distanciar 12, 22 años. Pero ¿por qué sufrió tanto José y Porque hizo sufrir a su padre Isaac. ¿Cuándo? Cuando lo engaña con las veras pregunta el Zohar Kadosh al pisha Kadosh baruch Hu be'otama Berahot. aunque aceptó por las Berahot que le dio a Jacob y la intención de Hashem era que Jacob se llevaba a las Berahot, entonces por qué se va a hacer castigado Yo aumento el targum y Ben-Uziel dice que su mamá le pidió, Ritka, que vaya. Y aparte que su mamá le pidió, hay algo muy grande. Berúa Jacobes, con un espíritu de, 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 de sabiduría y de visión espiritual, ella recibió del cielo que Jacob vaya. ¿Pues qué quieres? Pregunta el Zohar a Kadosh, con todo y eso, fue castigado Jacob. Y la pregunta es por qué. Si verdaderamente tenía que obedecer la orden de su madre, que viene verúa Jacobes, ¿por qué fue castigado? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Si nada más siguió las instrucciones de Borjaola, las instrucciones del Ruajakodesh. Comenté con un amigo, un y me dijo un pensamiento que considero que es muy, muy verdadero. A ver qué les parece a ustedes. Jacob si tenía... La obligación de obedecer a su madre, ir por las verajotas, aunque engañe a su padre. Pero cuando ya recibió la verajá, tenía que ser un mensh, ir con su padre y decirle: Pa, ¿me perdonas? Te engañé. Tuve la obligación de obedecer a mi mamá y verú a Jacobes, Hashem así quería. Pero te pido perdón por haber fallado. Así es un mensch. El factor sorpresa, la traición, la, el sentimiento de decepción repentino que vivió Isaac fue muy grande. Pero si llega su hijo y le dice, pa, tuve que hacerlo, pero te pido perdón automáticamente un padre se ablanda. Y si Itzhak después le llega el Esav y dice, oye papá mi Berajá, con más tranquilidad ya le pidió perdón, ya supo quién fue, ya no hay y Itzhak haradag bedorad Yo creo que todos estamos de acuerdo en la vida que cuando una persona enfrenta una situación y pide disculpas, y lo hace de inmediato reconoce su error el el sufrimiento y la decepción se minimiza muchísimo y quiero aumentar algo más Yaakov ¿por qué no lo hizo? si era un mensch era un benadá estoy seguro que no quiso ocasionar que y shalom bait, entre la mamá y el papá. Y se la comió. Pero, lastimó a su padre. Omer el Zohar ¿por qué tuvo intensidad tan grande? De 22 años sufre y sufre y sufre. ¿Por qué sufrió tanto Jacob? Por haber lastimado a su padre. Y como lastimó a su padre y no fue el mensch para reconocer, a lo mejor tiene que haber reconocido sin decirle cómo, sin decirle qué, etcétera, etcétera. Pero como no se lo dijo, por eso le dolió. Con eso se me contesta una pregunta muy grande. Me han preguntado varias personas, que por qué no fue castigado también Abraham cuando rompió los ídolos delante de su padre Terah. Porque Terah encargó a Abraham a que cuidara su tiendita de los ídolos. Llegó Abraham y le puso una espada al grande y a todos los chicos los rompió y puso la comida junto al grande. Le dijo su papá, hijo, ¿qué es esto? dijo, papá, se pelearon los dioses y el grande le pegó a todos para llevarse la comida ay, hijo ¿cómo crees? papá, tú me dijiste que los dioses son dioses y tienen vida y tienen esto, y ellos saben mira lo que pasó, ¿por qué nunca encontramos que fue castigado Abraham por lastimar a su padre? ¿cuál es la respuesta? no hubo traición. No se escondió de él. No hubo engaño. Fue una discusión ideológica. Cara a cara. Y eso. No es grave. Él podía discutirle. Según tu papá. Así es. Y como así es. Por eso pasó lo que pasó. Por eso no fue castigado. Sin embargo. hubo Una mujer. Que dice el Zohar que también murió por hacer sufrir a su padre. ¿Quién es? Rafael. Rafael y Menu. ¿Por qué murió tan joven? ¿Qué edad tenía cuando falleció? 25 años. Y la verdad no se puede creer. El Zohar dice que murió porque le robó. La abodazará a su papá y lo hizo sufrir. Pero por otro lado es sabido que por qué murió Rafael. Porque sacó una maldición de la boca de Jacob. El que tenga los terafín, que no viva. Y ella también dijo, dame hijos, si no me muero. Entonces, ¿qué ocasionó? Que seguro cada cosa aportó. Por decir ya me muero. En vez de vivir 180 años. Y vivir 100. Por decir ya. El que lo tenga que no viva. De 100 bajó a 70. Y ella por hacer sufrir a su padre. De 70 bajó a 25. Y por eso no. Pudo gozar a Binyamí. No hubiera criado a Biñamí, 25 años que lo case después. Ya que se muera temprano. A los 50 Dice el Zohar a Kadosh, ¿por qué no pudo ni gozar y criar a Benjamín? Dice el Zohar a Kaddosh, ¿por qué no? Porque hizo sufrir a su padre. Vean el ashor, qué, qué hermoso dice el Zohar a Dice el Zohar... Porque Raquel falleció. Afalpi que rahel lo hizo lechem shamaim para quitar la bodaza de su padre. De todos modos fue castigada. Shelogidla et binyamin velon itchayimai mosha no pudo ni criarlo, no pudo estar con él un segundo. Bichilatzar se la vía afalpi Shit le tov aunque su intención es buena. Nunca un hijo religioso puede lastimar a sus padres. Si el padre sufre porque el hijo estudia, el hijo no es responsable del sufrimiento. Si el padre o la madre sufren porque es Shabbat, no, el hijo no es responsable de ese sufrimiento. Si los padres sufren porque come casher no son responsables del sufrimiento de ellos. Pero cuando te metes con ellos y quieres tú hacerlos religiosos y quieres apartarlos de un camino y quieres acercarlos bichuba y los lastimas a tus padres, Hasbe Shalom, es muy grave. Este es el punto. Si camina el camino de Hashem y eso les da sufrimiento a sus padres, ni modo. Tengo un padre más importante que ustedes, que es el celestial. Pero cuando tú quieres que tus padres cuiden y te metes con ellos y los haces sufrir, eso no se puede. Abraham hizo sufrir a su padre, pero le quiso, le jugó con la misma moneda y le dijo, no papá, la boda dará. mira, mató. Y no fue traición, no fue engaño. Raquel Engañó a su padre. Y por eso sufrió muchísimo Rafael. Porque el, el factor sorpresa, engaño, traición, es muy doloroso. Y aunque nunca supo Labán que su hija lo tenía, pero la que hizo sufrir a su padre, se le acortó la vida. Igualmente Jacob lastimó a su padre con engaño si hubiera parado delante de él y por eso le dijo sufro tanto que cuando uno sufre y levanta sus ojos al cielo con dos lágrimas lo que puede hacer y puede destruir porque una persona sufrida que reza delante de Hashem Shalom puede tener muchísima fuerza para poder lograr cosas Les voy a contar una historia sorprendente. En Estados Unidos, hace muchos años, varias décadas de años, Ramón Sheffield, alaba shalom, sacó un alajar de un tema muy controversial. Y hubo el rebe de Satmer, Rabioel Tettenbaum, que discutió con él. Y sus hasidim escribieron Pichkevillim ¿saben qué es Pichkevillim? son papelitos en él dice son papelitos en contra de Ramonche Feinstein porque no estaban de acuerdo pero hubo un poquito palabras de desprecio vale. y entonces Rabiol se dio cuenta y mandó un mensajero a pedirle perdón a Ramonche que él nunca autorizó ese desprecio que fue un grupo de gente loca que hicieron lo que hicieron Que le pide de favor que los perdone Que si sí, él discute el halajá Pero no estuvo bien De ese grupo de gente eh, Que le faltó el respeto al halajá Dijo adelante yo los perdono Cero problemas Dijo y ¿Gusta que le enseñe Lo que escribió en el contra de usted? Dijo no, no quiero Dijo ¿Por qué? Dijo porque si lo veo me va a doler Y si me duele me da miedo lo que le pudiera pasar a las personas que lo escribieron. Y este es el secreto que todos tenemos que en Hashem y saber qué dolor tan grande cuando una persona hace sufrir al otro. Y una persona tiene que saber que lastimar al otro, y si es un tzadik, y si es un jajam, y despreciarlo con más razón, lo que le pudiera pasar a una persona y hay veces un sadik cuando está dolorido con dos lágrimas que saque delante de Hashem tiene fuerza para hacerlo polvo y ceniza a esa persona o a ese grupo que Halu Shalom lastiman a una persona vemos de aquí que Kibuda baem manda larga vida y todo lo contrario y es tan delicado no ser Nehemán fiel a los padres y no engañarlos y no lastimarlos y no decepcionarlos de una manera repentina y engañosa, porque a Kadosh Baruchu, Jadu Salom se ocupa de eso. ¿Quieres? Les voy a aumentar algo impresionante el Natsimi escribe en su libro Emek Davar que por qué sufrimos en Purim con que Mordejai dijo Baizad Ziaqa Gedolau mará salió en la calle y estaba sufriendo dice el Natsimi que por qué salió y sufrió porque Jacob hizo sufrir a Esav y de Esav viene Amán y como lo hizo sufrir, ahora también sufrimos. Como ya esab dice, Baisaq, de acá que también la Omará, también eh, Mordejaya, Yehudi, sufrió mucho por ese motivo. Pregunta él, ¿y por qué no fue castigado Jacob por hacer sufrir a su padre? Contesta que él estaba obligado a hacer esa... esa, 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 esa eh, función Y esa, ese proyecto De obedecer a su madre Etcétera, etcétera Entonces, ¿por qué fue castigado por esa Dice, seguramente cuando Esab Gritó, ay, 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 me dolió Disfrutó un poquito Y El dolor de su hermano Aunque tenía derecho De actuar como actuó Algo disfrutó en su corazón Del dolor de su hermano por eso fue castigado pero de su padre seguro que no disfrutó vean ustedes si alguien disfruta el sufrimiento de otro como puede castigar a la persona y a de su padre seguro que lo disfrutó por eso no fue castigado pero según el Zohar Kadosh también fue castigado Jacob y por eso 22 años de amargura por haber lastimado tanto a su padre. Y como explicamos, el factor sorpresa fue algo muy grande. Aprendemos de esta carta, aprendemos de este tema, cómo una persona en la vida, Haz Bechalom, cuando hace sufrir al otro y Barminan peor, cuando son los hijos, los padres, cuánto Barminan consecuencias se pueden dar por lo que una persona hace. Y si así es el castigo, imagínense la bendición, todo lo contrario. Cuando alegras a los padres, cuando le das respeto a ellos, cuando los das sentir bien, cuánta verajá la persona tiene de poder recibirlos. Y no nada más a los padres, sino cualquier persona. Si una persona trata de alegrar al otro, respetar al otro, quitarle sufrimientos al otro, cuánta bendición por Olam le manda a la persona. Si, si es tan duro el castigo, con más razón el beneficio y la Berajá que Hashem le manda a la persona es mucho más grande. Que tengamos ese hut de cuidarnos siempre, de no lastimar a los demás y principalmente a los padres y al contrario, a cualquier persona, tratar de hacerla sentir bien, respetarla, no lastimarla, este es el juego de la vida. Y como varias veces hemos mencionado, Hashem es erehapai, Boreolam es largo de ira, pero largo de ira y no se enoja tan fácil en cosas benadam la macom, Dios con la persona. Pero benadam la jaberó. Una persona con su compañero, Hashem sí se enoja y no es largo de ira, es rápido de reaccionar porque el dolor de Hashem cuando se meten con sus hijos y cuando su hijo es tu padre o tu madre barminan o un tzaddik o una tzaddeket o un yehudi, Hashem no lo tolera. Pero Hashem se que todos de comportarnos, vender a Hashem como debe ser, amén. Thank you. we just we that